0: Yogavärlden erbjuder en sån otrolig gemenskap. När du är yogi på en studio, medverkar på ett retreat och får uppleva den där underbara känslan av att gå en yogalärarutbildning. Så mycket kärlek, förståelse ger kunskaper och medmänsklighet på en och samma gång. Tyvärr upplever sällan yogaprenörer samma varma gemenskap. Och det vill jag ändra på. Du är välkommen till Yogaprenör-podden där jag, Angelica Henriksson, ger dig vad du behöver för att utvecklas som en hållbar yogaprenör. Men jag ger dig också en inblick i andra yogaprenörers verksamheter genom att intervjua dem om deras yogaprenörsresa. Låt dig inspireras, upptäcka hur mycket en yogaprenör kan göra och låt dig fyllas med ny energi. För nu... Nu har det blivit dags att få följa med på ytterligare en spännande yoga-prenörsresa. Då säger jag hej och varmt välkommen till Yoga-prenörpodden Eva Seilitz.
1: Tack, jätteroligt att vara här. Superroligt att ha dig
0: här. Kan inte du bara lite kort berätta vem du är och vad du gör som
1: yoga-prenör? Ja jag har ju blivit pensionär sedan en hel del år tillbaka eller i alla fall sex år tillbaka och sedan dess så jobbar jag ju mycket friare eh, som yogaprenör kan man säga och eh, jag jobbar främst med Josefin Wikström och vi har utvecklat ett arbete framförallt inom rättspsykiatrin i Sverige och sen arbetar jag på Sveriges äldsta hälsohem, Mastersgården, med olika typer av yoga, kurser kopplat till existentiella teman. För det är det jag brinner för.
0: Jag bara tänker så här, vi börjar podden med att du gör de saker som alla skulle drömma om att göra när du är pensionär. Det här kommer bli ett spännande avsnitt. Tack för att du är här. Tack. Vi ska berätta för den som lyssnar att jag faktiskt är äran att ha dig här i studion också. Det är ju få förunnat att jag vill sitta så här mitt emot varandra. Så kände extra välkommen?
1: Ja, men det gör jag verkligen. Och det är väldigt, väldigt trevligt att vara i den här fantastiska miljön. Så... Mycket roligare än att sitta hemma i sovrummet.
0: Jag gillar det här. Ja. Ja, jag tänker tänker det finns ingen annan väg att gå än att börja från början. Kan du ge liksom det finns ju lite att prata om här, men kan du ge oss en liten del av resan? Hur, hur kom du in på yoga? Hur blev du yogalärare och
1: hur blev du yogaprenör? Jo, men alltså man kan säga så här att jag var en ganska sökande människa och eh, jag tror min pappa var lite orolig för mig när jag var i 20-årsåldern att jag gav mig in på olika djupdykningar och inte riktigt hittade eh, som jag tror han ansåg mer en tydlig väg och eh, han hade en kollega min pappa jobbade med uppfinningar och eh, som tydligen var då väldigt skicklig yogalärare och min pappa visste ingenting om yoga men han hade intuition så han tyckte att jag skulle pröva det här. Och ja efter en del tjat faktiskt från hans sida. Så tänkte jag. Jag gör det. Och det visade sig att jag hade en väldigt naturlig fallenhet för yoga. Och, men det var lite dubbelt. Därför att det här var klassisk yoga. Och det var väldigt seriöst. Och det var ja, väldigt disciplinerat. Och det var nästan ingen humor eller någonting. Så jag tyckte det, jag tyckte både det var bra och lite tråkigt, om jag ska vara ärlig. Men jag fortsatte och så jag höll på med det några år och sen så, så småningom så gifte jag mig och fick barn kommer från ifrån yogan. Men sen när barnen blev lite större så kände jag en längtan efter att börja igen och då bodde jag i Rimbo. Och då var det en lärare där som hette Vilma. Jag kommer inte ihåg vad hon hette efternamn. Och som var väl närmare 70 ålder Och hon bara konstaterade att jag skulle ta över hennes yogaverksamhet efter en termin. Och jag var helt perplex för jag hade sån respekt för yoga. Jag hade ju ingen lärarutbildning eller någonting. Men hon var så envis. Så jag gjorde det. Så började det hela och sen har det fortsatt. Wow!
0: Mm. Nu ska vi säga att jag är från Rimbo så vi har ju den kopplingen. Jaha. Mina föräldrar bor kvar där. Jaja, så vi har den samhörigheten kul. också. Ja. Men eh, hur gammal var du då ungefär när du ja, började? Men då det? var jag ja,
1: i, alltså när jag, tog, när, när, när jag började första gången, då var jag 20-årsåldern. års mm. Så det var ju i, i slutet av 70-talet. Så det var ju. Kan man säga när det hade varit lite sådär new age-aktigt. Eller det var väl innan det egentligen. Men det var hippieaktigt aktigt att göra yoga kan man säga. Men lite efter den eran. Men ja, jag kände att det här var bra för mig. Mm, det, det gjorde så. jag. Ja, det gjorde jag. Men sen hade jag liksom inte det utrymmet att kunna ägna mig åt det. Utan jag kom var tredje år till den här klassen och de bara tyckte att jag var helt odräglig. De gick där tre gånger i veckan. Jag kom in vartannat var tredje år och dök ner och gjorde yogan som jag bara hade hållit på med den hela tiden. Så jag förstod att det här, jag har det ju lätt för mig, inte allt, men liksom eh, tillräckligt eh, bra för att kunna utveckla det vidare. Och... Eh, så att sen när jag då hade hållit upp kanske 10 år så var jag då i 40 års ålder när jag tog upp det igen och sen utbildade jag mig men jag ska inte föregå dina frågor. Ja, det får du
0: jättegärna göra. Ja. Det här är
1: exemplariskt.
0: Men du fick liksom egentligen en liksom affärsverksamhet i knät då av den här Vilma innan du själv var redo. Eller?
1: Ja, det kan man säga. Ja. Men jag hade ju så stor respekt för yoga. Så jag hade ju svårt att ta betalt. För jag tyckte att det, det gör man ju inte. Det här är ju en... En, en andlig verksamhet. För mig var det liksom väldigt kopplat till det inre och eh, så att, men jag lärde mig. Jag, jag gjorde det och sen så var det nog studieförbundet, vuxenskolan här i Norrtälje som anlitade mig. Och då fanns det ju inte så många lärare Utan eh, jag var väl en av de få. Så då började jag undervisa här i Norrtälje och sen blev det så att eh, de hade studieverksamhet i Norrtäljeanstalten och där kom en förfrågan från intagda att de ville pröva yoga som en annan form av träning och då blev jag tillfrågad om jag kunde tänkas gå in där som yogalärare. Och då hade jag faktiskt fått ett uppdrag för Norrtälje kommuns ledningskontor som kvinnofrihetssamordnare. Och då tänkte jag att så passande att jag kan få komma in i den här miljön och möta män som jag kanske inte vanligtvis möter. Och aldrig skulle ju yoga vara ett uppdrag i mitt kommunala uppdrag för att hitta bra behandlingsmetoder. Så jag gjorde det på min fritid så eh, var jag där och undervisade och märkte på en gång det här funkar, det här går hem. Eh, och eh, så mitt intresse för yogan fick en helt ny vändning i och med att jag fick komma in och vistas i eh, den här miljön.
0: Det är ju helt otroligt Eva, verkligen. Alltså, både att det är... Eh... Tidigt, tidigare i tiden om vi tänker att yogan är inte lika flummig och hippig idag- som den var då när du började. Och sen, jag, menar, jag och Josefin jobbar ju en hel del ihop. Hon brukar alltid säga att du fick in yogan på anstalten. Det var ju lite som att liksom ta en fyrkantig kloss och försöka trycka in i ett rumtål rö Men här kom
1: frågan från dem först. Ja, och dem... Det, precis, och det är det som är, har varit styrkan hela tiden- och, eh, så att jag menar det tog ju flera år jag kom och de ville ha att jag skulle komma oftare så att det var inte bara en sommaraktivitet sen utan det blev eh, mer regelbundet och vi prövade också. Att använda yogan i kombination med andra behandlingsprogram. Och det visade sig vara jätte jättebra. Så man kan säga att vi höll på där och prövade oss fram. Och jag tog fram lite yogamaterial och med hjälp av de intagna. Så jag använde hela tiden de intagnas engagemang. I att göra ordning yoga yogalokalen. Så. så det blev en sån bra anda. Och en väldig respekt för yogan från början. Så att när det där hade hållit på i några år då kom det en signal liksom från huvudkontoret i, där man sa att vi kan inte bara ha yoga på Norrtäljeanstalten på det här sättet, som en enskild verksamhet, utan vi måste göra en utvärdering och antingen så eh, ska vi ha det för hela landet eller så ska vi inte ha någon yoga alls. Oj, och då kommer man i alla fall fram till att jo, men det är värt att pröva för det verkar ändå ha så pass gynnsamma effekter. Så att på det sättet så fick jag då ett nationellt uppdrag som yogasamordnare 2008. Eh, och... Eh, det är den första tror jag som har den titeln. <laughs> Verkligen. Och jag
0: då som alltså, är från Rimbo, jag har hört talas om dig från att du hade yoga i Rimbo och Nortelje. Bara så där fluktuerat så. Och sen när det kom i kriminalvården, då, det var ju innan jag hade ett intresse för yoga så var det ja. ändå så här. Det där är coolt. Ja. Man förstod att det här är någonting väldigt, väldigt speciellt. Så det har ju bara varit en rolig liksom, omväg- att jag sen hade lärt känna Josefin- och så kommit den vägen- och, och liksom har dig i min omgivning
1: kan man Precis. säga. Så jag är
0: ditt fan. Ja. Ja. kan man nog ja. säga. Ja, det, men alltså-
1: det ena har gett det andra- och det har liksom utvecklats då- från det här fröet från de intagna- till att bli någonting mer genuint och robust och mycket också tack vare Josefins medverkan. Hon är ju den enda som faktiskt eh, kriminalvården än idag anlitar som en egenföretagare. Därför att när jag fick det här uppdraget då insåg vi att det kommer aldrig att gå att bygga det här om vi inte... Eh, gör det inifrån så att eh, vi tog ju inga lärare utifrån för det skulle inte vara ekonomiskt försvarbart. Så att eh, då satte jag igång och utbilda eh, vårdare ja. till att bli yogainspiratörer. Och det var det som var nyckeln till spridningen och eh, att det blev en sån eh, lyckad kombo utav att de här vårdarna kunde ha en dubbelfunktion att erbjuda någonting som verkligen gav dem intagna något, speciellt något annat. Och samtidigt så fick de en bättre relation att kunna utföra sina vanliga, kanske inte alltid så roliga uppgifter som de är tvingade att göra. Och det funkar det.
0: Alltså det är så häftigt. Om, om vi liksom hoppar framåt till nutid, hur ja. funkar yogan på anstalterna idag?
1: Ja, alltså jag har ju inte så mycket insyn. Eh, jag var ganska ambitiös tillsammans med Josefin innan att jag skulle gå i pension. Att jag var väldigt mån om att de skulle ha bra manu manualer, bra riktlinjer för att upprätthålla yogaverksamheten på en, en eh, nivå som man måste kräva, tycker jag. Och eh, jag tror att de tyckte att jag var för ambitiös. Och... Eh, de gjorde det på sitt sätt eh, så det finns ju kvar men eh, och på Kumla har de ju en fantastisk yogaverksamhet men det är ju tack vare att de har Josefin mm. som kan eh, driva det på det sättet. Sen finns det säkert bra yogainspiratörer här och var eh, ute eh, i landet mm. absolut men jag tror att den här boomen, den är över. Och mm. jag hoppas att de tar ett omtag kring det hela. Och framförallt använder de plattformar som finns som stöd. Josefina och jag byggde upp en fantastisk plattform för just frihetsberövade tillsammans med Jogobi, Som kriminalvården inte har tagit till sig. Och det tycker jag är frustration.
0: Vi skickar ut en önskan där. Ja, att det här ska ja. ta ett omtag. Men det har ju lett till mycket bra. Som du säger. I Kumla finns det fortfarande bra. Tack Mycket tack vare Josefin. Och sen om det är någon som lyssnar. Som är yogainspiratör för kriminalvården. Får ni att höra av er och berätta. För det är roligt.
1: Det vore jättekul. För ja. att i och med att jag inte har så mycket kontakt längre. Så vet jag inte heller riktigt. Utan det kanske är mycket bra saker. Men jag tycker man ska använda tekniken. Som finns för att stödja den tanken som jag hade från början. Och det var att alla som vill ska kunna få möjlighet till yoga. Vare sig det är cd-skivor, dvd-skivor eller via intranätet böcker. Alla ska kunna få möjlighet att göra det. Det var min tanke. Och det var det tack vare att samtidigt som jag då kom in med yogan. Då hade... Klosterverksamheten på Kumla precis startat. Jag vet inte om du känner till. Nej, berätta. Jo, men man byggde ju ett kloster för att eh, de som då kände att de ville gå djupare eh, in i sig själva mm. skulle få möjlighet att leva i en klosterliknande miljö. Det är inte så stor skillnad mellan ett fängelse och ett kloster. Så det, men de byggde ett kloster inom Kumla. Wow. Där åtta intagda fick genomgå en 30 dagars äh, tyst retrit. För att ransaka sig själva och äh, under med andlig vägledning. Så det var alltid, det var en präst som hette Trulls. man heter det efternamn. Mm. Men äh, fader Trulls, han gjorde det här äh, på ett fantastiskt sätt. Och det blev väldigt populärt. Och äh, då var det bara åtta stycken som kunde få... Genomgår den här retriten. Och man eh, erbjöd tre retriter per år. Och det var två, tre års kö för att få gå de här retriterna. Och då tänkte jag så här. Nej men jag vill erbjuda någonting till alla. Så att man ska inte behöva vänta. För det här är så viktigt. Har man den här inre hungen för att liksom kunna förändra sig. För att få näring till att eh, ta ut en ny kurs i sitt liv. Så ska man få stöd direkt för det. Mm. Sen finns det ju präster. Det finns ju andlig eh, verksamhet. Men det är väldigt begränsat. Därför att det är så få. Och det är så många som behöver. Så, och, och det är genomför jag. Och det, det är glad och lite stolt över. Att jag ändå fick igenom så mycket material. Men idag finns det ännu bättre. Och det skulle man vilja skjutsa in i systemet
0: ja det förstår, jag, det förstår mm. jag en frustration som finns ja, där ja.
1: hur kan man säga en tack till något sånt <laughs> när slutade
0: du jobba aktivt med kriminalvård?
1: 2016 mm. det är några år sedan jag ja
0: och sen har ju ni varit inne då på rättssyk som du nämnde här. Var, hur, var det liksom en övergång från kriminalvården eller hur började det?
1: Ja så alltså jag kände så här att eh, jag bodde i Vastena då. Jag bodde där i tio år och eh, jag, jag var frustrerad för att jag tyckte att Josefin och jag hade kommit så långt med att tillhandahålla ett eh, proffsigt... Eh, erfarenhetsbaserat och även då evidensbaserat. Vi hade gjort en studie i kriminalvården som fick väldigt bra resultat och det gjorde vi i samarbete med Oxford universitetet. Så det var ju en studie på hög nivå och den största internationella studien av sitt slag. Så att jag fick ju ändå ett kvitto på att det jag hade gjort höll. Och då när jag lämnade kriminalvården så kände jag det att det här arbetet som vi har gjort, det måste få gå vidare i någon form. Och i och med att jag bodde i Vastena så var det nära till hans för mig att knacka på på Vastena Rättssyk. Och presentera mig och fråga om de var intresserade av att vi skulle skapa en special. Formad yoga för deras behov. Och de sa ja tack. Det vill vi gärna. Så vi kom in där och vi gjorde då ett enklare material som var mycket användarvänligt för patienterna. Vi gjorde också stött med DVD- eller ja, videoinspelningar och manualer för personalen. Och så testade vi det där. Och det föll jätteväl ut och, och det gav lite blodad tand, så att då mm. fortsatte vi och nu har vi i princip inte riktigt gått igenom hela Sverige men nästan alla stora rättspsykiatriska kliniker som Säter, hela Stockholmsregionen hade vi. Och det har gått så fantastiskt bra. Det har, det har varit så roligt att se eh, vilken öppenhet och eh, hur vilken, vilken, vilken eh, användning mm. det här har eh, blivit till eh, de här patienterna. Så nu görs det en studie eh, även inom rättsyk. På liknande sätt av samma professor Nora Kerekes som gjorde studien eh, då inom kriminalvården. Och, eh, så, så det känns väldigt spännande och det blir ju den första studien i världen där man går in och studerar effekterna av traumaanpassad yoga på eh, i, inom den här miljön, inom rättspsykiatrin. Alltså.
0: Och det här pågår i detta nu, den här studien? Det pågår nu, mm. ja. När förväntas den vara klar?
1: Ja, men det tar nog ett par år för att det är en lång resa och eh, den är ju precis påbörjad. Mm. Eh, så att, eh, ja, åtminstone två år eh, kommer det att ta, tror jag, kanske studien i kriminalvården tog tre år. Ja.
0: Det så snarare. det är ett uthållighetsarbete. <laughs> Som det så ofta är när det kommer forskning och evidens. Ja. Men det är väl
1: fantastiskt? Ja, det, det gör att man får en annan status mm. att bli lyssnad på och det är inte bara baserat på anekdoter och levande berättelser för det, det gills inte. Nej, det gör ju inte det. Nej.
0: Här visar man att det blir någon skillnad. Hur mycket jobbar du aktivt med just rättssyk? Blir det mycket jobb att göra eller rullar det på nu?
1: Ja, nu rullar det på. Det, alltså, det kanske blir som en eller två utbildningstillfällen per år. Nu har vi ju nästan gått igenom alla kliniker. Det är några kvar. Men sen blir det ju mera uppföljning och lite fortsättningskurser för att stötta de här inspiratörerna som jag nu gärna vill kalla dem. här också ja. för det är vad de är. Ja. Och det är det som är det fina. Att de är inte professionella yogalärare. Utan de lär sig det här tillräckligt bra. Och då blir det en viskänsla. Ingen är bättre än den andra. Ja, det blir och det skapar en väldigt eh, speciell direkt viskänsla och gemenskap. Mm. Och att det här gör vi tillsammans.
0: Jag tror ju nu chansen jag frågar dig här, men jag kan ju tänka mig också att det ger mer effekter i form av att de här underbara personerna som jobbar i den här ganska tuffa miljön också får ett tillfälle av liksom återhämtning, medvetenhet, fylla på sina egna reserver. Känner du att de får liksom mycket Absolut. gott av det de gör?
1: Ja, ja, ja. Och det såg vi också inom kriminalvården. För där gjordes det en liten studie från universitetet Göteborg som tittade på effekterna hos yogainspiratörerna. Så det vet vi och det säger de som vi nu jobbar med inom Rättspsyk att de lär sig de här teknikerna som gör att de kan reducera sin stress och balansera sitt liv bättre. Det är ju så underbart att höra. Ja, så det är vinna, vinna.
0: Det är verkligen vinna, vinna. Och ifall jag får sätta på mig så här yogaprenörhatten då och tänker mm. att vi vill skapa liksom hållbara affärsidéer och så. Så det är ju inte för alla att driva eget företag. Och alla kan inte göra det utan man kan ju vara anställd. Det finns begrepp som intraprenör, att man liksom är en drivande faktor som anställd. Och det är ju många inom just sådana här vårdyrken. Man har ett driv, mm. man har en brinnande känsla av att man vill hjälpa andra. Och sen finns det ett ganska fyrkantigt system som ibland liksom hugger ner en lite mer. Man, man orkar inte ge över tid. Och mm. där ser man ju hur yogan, och inte minst en traumaanpassad yoga verkligen kan gå in och stötta den som... Vill hjälpa andra att orka och vilja stanna kvar och ge lite mer. Så ja, vilket jobb gör.
1: Ja och att de kan känna sig att, att de utvecklas som människor också. Att, för det är det som ligger i yogans väsen och som tycker jag gör det så spännande. Det är det att vi blir aldrig färdiga men vi får hjälp till... Att hela tiden förnya oss och stärka oss och eh, få nya krafter att eh, liksom blicka framåt.
0: Det är underbart verkligen. Ja, så om inte minst då, om två, tre år så träffas vi igen och pratar om forskningsstudien.
1: Ja, men jag skulle gärna vilja prata om vad jag egentligen skulle vilja göra. Ja, men nej,
0: absolut, jag tänkte bara att vi pausade ja, där. Ja, 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 ja. För nu gör du ju så mycket annat. Berätta, vad gör du mer?
1: Ja, nej men dels har jag jobbat ganska mycket på basiskoder med olika kurser som har varit rena yogakurser. Och då har jag ju utvecklat en form som jag kallar för pilgrimsyoga efter krimyogan. För då känner jag så här att det var ju ett yogakoncept som jag tog fram inom ramen utav en statlig myndighet och då har man vissa saker att förhålla sig till eh, vad det gäller värdegrund och, och eh, neutralitet eh, absolut vad det gäller eh, liksom någon slags andlig identitet eller det, det, det är ju en, en avskalad form. Eh, inte så att man förnekar att det har med inre utveckling att göra men det måste vara mycket mer neutral saklig. Precis. Och då ska och,
0: jag bara skjuta in om det är någon som inte vet vad Masersgården är kan du inte berätta bara?
1: Ja men är faktiskt eh, Sveriges äldsta hälsohem ligger utanför eh, Leksand i Dalarna mm. och eh, öppnade väl någon gång på 70-talet eh, tror jag och har drivits eh, sedan dess oavbrutet och eh, Eh, det som gör att det är ett, ett eh, hälsohem verkligen det är det. att det är bara eh, vegetarisk mat: eh, ingen alkohol, ingen tobak, ingen kaffe eller så. Så att det är ganska eh, strikt på det sättet. Men eh, utifrån då Aarhusvärlands eh, är det lite grann filosofi som byggs hela kostkonceptet. Det är fantastisk mat. Det är en fantastisk miljö. Och sen har man, jag tror det är sju eller åtta olika aktiviteter att välja på varje dag. Om du vill träna eller om du vill lyssna på några föredrag. Och, så jag har varit där och haft olika hattar. I, eftersom jag då har min akademiska bakgrund i tros- och livs- och skådningsvetenskap. Så tycker jag att den här... Eh, etiska och existentiella eh, orienteringen i livet är otroligt viktig och den är ju nära förknippad med yogan också även fast vi kanske inte eh, ägnar oss så mycket åt det eh, mm. men jag tycker det är jätteviktigt och eh, så därför har masterskogvården varit en viktig arena för mig för där har jag verkligen kunnat möta människor och eh, pröva eh, <går> mina egna intressen. Med den kunskap jag har. Och det har varit väldigt, väldigt roligt. Och varit viktigt för mig faktiskt. Att kunna komma dit kanske ja, mellan tre och fem gånger om året. En vecka i taget. Och men hur
0: gick det där samarbete till då? Gick du dit och knackade på likadant? Nej, Eller var det de som approachade dig? Nej
1: men det är väldigt lustigt hur det hände. Ja. För att det var så här att Malou på TV4 ja. ville göra en intervju med mig. Det här är rätt många år sedan och det kan vara 2011 eller någonting sånt här. Och, och då så ville de också att intervjua en intagen som kunde ställa upp och berätta vad yogan hade gjort för honom. Och då fick vi faktiskt till det, hade aldrig gått idag, att en av mina första yogaelever från Nortelia satt då på Skänningeanstalten, det ligger inte långt ifrån Vastena där jag bodde. Dit jag flyttade, mm. så, att säga. Och så att TV4 kom dit, gjorde intervju med honom i Skänningeanstalten. Och sen så gjorde Malou en separat intervju med mig. Mm. Där jag fick berätta lite grann, som jag berättar för dig här nu. Wow. Mm. Och då visade det sig att Malin Berghagen råka titta på det programmet och då blev hon eldologer så hon kontaktade mig och jag tror att det var så att hon ordnade först att jag skulle åka med på någon hälsoresa till Portugal med bara olika yogalärare och det gjorde jag och efter det när vi hade träffats där så sa hon att jag tycker att du borde platsa på masiskålen, jag jobbar där så jag ska lobba för dig oh. det gjorde
0: hon vad kul! Ja, Och så det, det är faktiskt är tack för. vare eh,
1: Malin Berghagen som eh, jag är där. Det är där. Ja.
0: Alltså jag måste få göra en liten halvhall till här. Jag tänker att den som lyssnar, alltså det är du, det, det låter så självklart alltid. du vågade gå in på anstalten och börja leda yoga utan någon tidigare erfarenhet av kriminalvården. Du knackade på på psyk och sa hej, jag borde kunna komma med någonting här. Ja. Du tackar ja till att åka på en resa eller ställa upp och, och vara med oss. Med Malou. Var har du fått allt mod ifrån?
1: Nej, men alltså, jag tycker inte att det känns konstigt alltså om man känner sig grundad mm. i det man gör och tycker att det är någonting viktigt som man erfar när man ser hur människor förändras till det bättre och hur de här helt egentligen kostnadsfria teknikerna kan hjälpa till att förändra liv ja men det är klart man kliver fram och talar om det
0: Aj, aj. Jag och många andra är tacksamma för det, men du är modig. Det måste vi få stämpla. Ja, ja
1: men alltså det är klart att, att jag har väl kanske både ett driv och en, en alltså jag drivs av en övertygelse mm. och, och den övertygelsen är liksom den är erfarenhetsbaserad. Eh, och, och, och det ger ju trygghet att det här är inte är romantiska idéer eh, utan det här är någonting som jag har eh, levt med Aha, och, eh, och, och mött människor i stor nöd och stora djupa behov och det som gör mig galen det är ju när man stoppar att ge dem de här verktygen som finns. Mm. Och vilken frustration. Ja. Och jag menar att vi skulle i vårt samhälle kunna göra så mycket, mycket mera för att stävja den psykiska ohälsan. Inte minst ibland barn, unga. Eh, och, men där så känner jag att jag skulle vilja utveckla mera kanske pedagogiska eh, modeller för att koppla yogan tydligare till eh, de, utbildning, så att säga. Mm. Mm. För att eh, lära genom reflektion och eh, existentiell pedagogik, så att säga. Hur man blir starkare som individ och i grupp. Genom dialog och samtal och liksom, eh, aktiv kunskapsförmedling. Och även att känna att man mår bra i kroppen.
0: Mm. Jag ser ju hur det liksom tänder till hos <laughs> Är det här någonting som du jobbar på eller skulle du vilja göra?
1: Jag skulle vilja utveckla. Ja men jag har mm. mycket material. Och jag blev ju väldigt inspirerad av Yoga Ed i Los Angeles när jag var där. de träffade jag ganska tidigt. För de... Vi byggde upp upp yogaverksamheten i södra Los Angeles när det var som stökast på 80 det var stora riots, jag kommer inte ihåg exakt årtal men mm. jag tror att det var på 80-talet och då eh, var det ju den här Tara Guber som hon heter som grundade Yoga Ed och Yoga Ed står ju för Yoga Educated. Och de fick ju in yogan som ett idrottsämne mm. i det vanliga skolcurriculumet. Lärarplanen. Alltså, läroplanen, läroplanen just, <laughs> det, just det, tack. <laughs> Och det var ett genidrag tycker jag. Verkligen. Och jag tycker att vi borde kunna utveckla ett tillräckligt vederhäftigt mm. material som skulle kunna finnas inom skolorna hos oss också. Oh, men det känns
0: ju så många lampor runt mig och vi har ju ja. mötts tidigare i barnyoga ja. man här. Ja, men, jag, det, det
1: känner jag att, att eh, där finns det mycket att göra eh, ja, yeah. och speciellt för oss som har en bakgrund och har kunskap och erfarenhet mm -hmm. och eh, även redskapen så kom on board. <laughs> Absolut. <laughs> jag
0: kan med, med yogaprenörchatten på så har ju jag, jag menar, vi är inne på tionde året av barnjoga.com. Det är över 3000 ja. utbildade deltagare som nu kan leda barn- och tonårsjoga Och tonårs, och, tonårs och certifieringen lutar ju på Josefins traumaanpassade yoga. Så det finns ju ja. den här grunden där. Ja. Jag har ju valt just den här passionen som du har för att liksom nå de här som verkligen behöver det. <clears throat> jag har ju fått leta efter min passion. Och den mm. kom i att jag har väldigt svårt för att, att ge mig in i de här fyrkorna kantiga liksom institutionerna mm. och så. Mm. Jag, jag vet att jag slocknar så ja. fort att jag har valt att vända mig till privatpersoner för då blir det ju istället jag menar, en tredjedel av mina deltagare är ju skolor och förskolor som betalar för sina medarbetare som kommer till mig. Men jag behöver inte sälja in mig till skolorna till exempel utan det kommer då från privatpersonen som jobbar på skolan som vänder sig till sin rektor till exempel. Det gör ju att jag ligger utanför läroplanen. Men jag kan ju ge verktygen som de kan använda in sen. Där har ju jag fått landa i mitt. För att det måste ju, precis den här glöden du har haft. Man måste ju ha glöden för att orka som yogaprenör. Att orka jobba vidare. Och där har jag bara fått stoppa. Men jag, det tänds ju många
1: glödlöpor när vi pratar. Men jag tror att det där är ju fullt görligt. Att I och med att du har byggt en sån gedigen plattform. Mm. Den kan man ju... Utveckla och erbjuda eh, ytterligare steg utav barn- och yogan mm. Där man lägger på den här eh, mera existentiella dimensionen och eh, kopplar den till yogan eh, på ett spännande sätt. För det måste ju vara någonting som är attraktivt för de här barnen. Och, och både roligt men samtidigt ger dem en utmaning. Eh, att eh, tampas med. Mm. Eh, så det skulle jag tycka vara otroligt spännande. Mm. För att eh, jag tror att behoven kommer inte att bli mindre.
0: Nej, det kan man ju tyvärr säga. Men, men ändå om vi inte tänker på allt det hemska som händer så är det ju ändå längtan efter. Alltså det var det första som hände hos mig när jag kom i kontakt med barnyoga då i nästan 30-årsåldern års fick jag kontakt med barnyoga. Ja. Fick jag den känslan varför har jag inte fått stöta på det här tidigare? Varför har jag inte fått de här tankarna, kunskaperna, verktygen? När jag som liten var, var liksom rörig, var väldigt liksom ordningsam ut, utåt sett. Så ingen ja. tyckte att det var något problem men inuti var det väldigt rörigt. Och sen in i tonåren där man liksom bara, jag bara längtade efter att vara perfekt överallt. Det blev jättejobbigt. Jätte, jätte Och så ja. kommer de här verktygen, de man bara så här... Ja, så är det så här härligt livet kan vara. Varför har ingen sagt det här till mig förut? Det är ju mina drivkrafter på Ava.g.
1: Och det är fantastiskt, Emmanuel. Du har ju gjort ett enormt arbete där. Och jag tror att det finns ännu mer att göra. Jag är
0: övertygad och jag blir inspirerad när du drar dina. För du har ju klarat av det där och få in den fyrkantiga klassen i det runda hålet. Ja, och jag
1: tror att man ska vara väldigt realistisk också. Så, att, eh, så här jobbar jag för att kunna. Vi behåller min arbetsglädje och mitt driv och jag tror att vår byråkrati är dessvärre ännu mer komplicerad idag än vad den har varit. För jag hade tur. Jag kom in i kriminalvården medan det fortfarande var ganska högt i tak. Medan det fortfarande fanns en frihet att satsa på någonting som var ganska annorlunda. Eh, så jag hade rätt timing, eh, rätt personer som backade upp mig på huvudkontoret. Eh, skickliga tjänstemän. Utan det hade det aldrig blivit vad det blev. Så att det är teamwork. Timing. Ja, ja timing. timing och
0: teamwork jag väl ja. liksom grejen. Och så att jag
1: tog bollen.
0: Ja men jag skulle komma tillbaka till det också, det är ändå ett mod, du har ändå gått från liksom tanke till handling. Ja
1: och sen har jag haft tur mm. för att då när jag fick det här uppdraget då kände jag så här att jag måste hitta ett koncept för att bygga en yogakultur inom kriminalvården som passar de behov som finns där. Eh, och då eh, råkade jag åka till London och något kring lite grann där och eh, fick då kontakt med eh, Prison Phoenix Trust som var en ideell organisation som jobbade med yoga och meditation inom engelska fängelser. Mm. Och de hade precis gett ut en yogabok för intagna. Och den fick jag rättigheterna till att översätta. Så det blev den boken som vi använde och som vi utgick ifrån med våra eh, videoinspelade program. Och så, så jag hade det som bas. Och det var det som studien också byggde på. Det var deras eh, yogaprogram. Eh, eh, men sen när vi hade hållit på med det eh, då Ja, nästan 10 år, åtta, åtta år. Då kände jag så här att nu behöver jag förflytta fram på positionerna med nya program, lite mer utmaningar. Och för att det är många som har jobbat i många år och då måste vi liksom kunna ta det här ett snäpp till. Och då fick jag kontakt med Prisen Yoga Project mm. i USA. Mm. James. Eh, James, ja. Och skrev till honom och... Kriminalvården var inte så intresserad och stöttade, mig, och stöttade mig med det. Så då åkte jag själv och träffade honom. Och allt var ordnat för att jag skulle komma in på San Quentin med honom. Men det hade strulat till sig så jag kom aldrig in.
0: Nej! Av rent byråkratiska skäl? Ja, ja, ja,
1: ja. det var fel i, ja, ja, det fel. Men i alla fall det var rätt lustigt. Jag satt utanför så jag kände... Jag får tänka att jag är som en, en, en anhörig- som inte blir insläppt för sånt händer. Jag liksom. <laughs> tar ta här som en yogisk prövning. Men hur som helst, ja. det gick bra. Josefin åkte nästa gång och hon kom in. Då rullade de ut röda mattan för henne istället- för att de hade insett att de hade gjort bort sig. Men ja. du vet, det är har en mening. Men då fick jag kontakt med James. Och det gjorde att... Då eh, började vi att införliva deras program i, i kriminalvården och där hakade Josefin på och sen gick hon vidare och vidareutbildade sig eh, i, i USA med sin traumaanpassade yoga. så Hon har ju fört så att säga, eh, arvet vidare och utvecklat det. Och gjort det mycket, mycket mer specificerat för olika diagnoser, olika. Så att det har ju hänt otroligt mycket sen.
0: Alltså jag måste bara ändå backa band lite här. Du ska säga jag har tur och ramla över ett material i England. Alltså det är ju inte tur, du har ju ändå haft riktning Du har haft ögonen öppna för siktet inställt Du visste inte ja. var du skulle hitta troligen. Men Nej, du hade men... ju en tydlig syn. Så jag menar absolut att det känns som tur och tillfälligheter. så alltså jag,
1: blev, jag blev välsignad under vägen att få ja. det jag sökte. Ja, men det är klart, alltså jag, jag stack ut hakan ja. själv. Och liksom aktivt började att fråga.
0: Det här hade ju inte hänt om du satt kvar i Rimbo och ledde yoga på måndagkvällar. Nej, jag på att säga. nej. <laughs> men man bara, jag bara vill lyfta det för det är lätt att säga så här, eller jag förstår ju, hos dig så blev det ju, det blir tur. Men det är också motgångar, du åkte ända till San Quentin och kommer inte in. Vem som helst hade kunnat kasta in handduken och säga, nej men nu ger jag upp.
1: Där hade man kunnat kasta in handduken. Ja, men det gjorde inte du. Nej, jag tänkte så här, vad lär jag det här? Ja. Ah. Och eh, det blev en rolig historia. Verkligen.
0: Ta med sig. Det är bara så roligt. Jag sitter idag dagligen och coachar som Man är rädd. Man tycker att det är läskigt. Sticka ut hakan, ta bollen, springa. Och jag rabblar det här. Action before perfection. Du måste göra. Handling skapar klarhet. Du behöver ta kontakt med det. Du behöver knacka på dörren. Du behöver fråga. Du behöver säga ja till... Det var ju inte jättetydligt att, att säga ja till Malo skulle leda till att du fick jobb på Masersgården. Den hade vi ju inte nej, sett. Nej, 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 nej. Alltså
1: synkroniciteten i hur saker och ting händer. Men det är det. Man måste våga. Och man måste våga misslyckas. För jag vet ju inte. Om jag, jag, jag kan ha ambitionen naturligtvis att göra mitt bästa. Men jag vet ju inte hur bra det blir, men jag tycker Sivanandas ord är så himla bra Do your best Leave the rest Alltså vad mer kan jag
0: göra? Vad mer kan man göra? Ja, ja det tackar vi för Vill du skicka med någonting till dem som liksom står man kanske är en erfaren yogalärare men man kanske tragglar på lite med liksom drop-in klasser på en studio eller så, nu börjar man känna att man kan mycket och vill göra någon, någon större skillnad, har du någon tanke på vad man kan göra? Ska man, hur ska man tänka?
1: Ja, men jag tror att man eh, behöver vara ärlig mot sig själv och känna att om man börjar gå på tomgång eller autopiloten börjar styra eh, då tycker jag man ska ta ett break och göra någonting annat eller liksom försöka fortsätta och, och utveckla sig själv. Eh, om man har möjlighet att göra det. Utmana sig själv. Och eh, jag har tröttnat på yoga många gånger. Eh, men. Kommer alltid tillbaka. Mm. Eh, och jag. Känner mer och mer. Tacksamhet. Över. Att jag hade nåden att hitta det. Så pass tidigt. Och hur det har hjälpt mig. Egentligen. Att kunna. Känna både en, en, en trygghet i mig själv. Att kunna hantera den värld vi lever i. Och inte minst nu med allt eh, osäkert och, 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 och väldigt mycket negativa egentligen eh, inslag mm. i. Eh, att, att då kunna dra sig tillbaka inåt. Och... Eh, Ändå med så enkla medel kunna återerövra sitt inre lugn och känna att man ändå kan hålla ihop sig.
0: Det låter som att man skulle kunna åka till masersgården
1: och hänga med dig en vecka någon gång ibland. Det får man gärna göra. Ja, det, det behöver ju inte vara så stora Nej. åthäver. Nej. Men att man kanske flyttar sig någonstans ut mm. från sin vanliga comfort zone eller gör någonting annat. För att fylla på, för att få lite perspektiv. Och eh, gärna vara mycket i ensamhet. Mm. Jag tror väldigt mycket på att eh, vara i avskildhet, mm. för att lyssna på sig själv, att bottna djupare och rensa lite, och eh, kunna släppa eh, ur barlasten. Och det är därför jag gillar. Pilgrimsyoga. för den bygger på fem nycklar. Sju mm. nycklar. Sju nycklar. Ja, det är frihet, mm. enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande. Så mina yogaprogram bygger kring de här nycklarna mm. som ett livsstilskoncept. För jag tycker att det hör så nära ihop med yogans mm. väsen- på det sättet har jag kunnat hitta en syntes emellan en västerländsk företeelse som är väldigt gammal. Prygrimsvandringen har funnits sedan 1000-talet om inte längre. Och då yogan och det där har blivit en bra eh, kombo för att kunna förena det österländska och det västerländska, som har varit viktigt för mig också. Att, eh, hur kan jag utifrån den kulturkontext som jag har vuxit upp i, kunna eh, ta och gifta ihop yogan på ett bra sätt? För att det har varit så mycket kritik eller motstånd och okunnighet. Och så. Mm. Men det här blir ett enkelt sätt att visa att nej, men det här är två sidor av samma mynt.
0: Är det bara du som håller på med det här konceptet, eller har du utbildat fler i det? Nej,
1: det har jag inte gjort. Alltså, jag har inte hunnit. Jag har, inte, jag har bara känt så att det är en ärlig form mm. för mig att eh, eh, undervisa mm. för att kunna anspela till de här djupare dimensionerna utan några konstigheter, och samtidigt kombinera det med olika typer av yogaprogram, avslappning och, och mm. meditationer. Och, så det har blivit liksom en, 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 ett tydligt ramverk på något sätt. Som...
0: Vad händer för Eva framåt?
1: <laughs> ja, nej, faktiskt så tänker jag att eh, efter många års kamp ta och sätta mig och skriva. Ja, berätta. Nej, men alltså, den som har haft det mest avgörande inflytande på mitt liv. Det, var en amerikansk vetenskapsman som hette Jonas Salk Och han upptäckte polivaccinet. Så det är hans vaccin som vi använder. för att Han var en immunolog och alltså, han var en av 1900-talets största vetenskapsmän. jag råkade träffa honom. Råkade?
0: Råkade? Nu
1: fick vi det igen. <laughs> Men det var verkligen råkade. Ja. Ja. <laughs> När jag var första gången i USA. Aha. Och det var 70 i fyra träffade jag honom. Mm. Och då hade han skrivit en bok som hette The Survival of the Wisest. Att det är de visa som kommer att överleva. Mm. Och eh, han presenterade sin världsbild och sin syn på människan och livet. Och vad det är som krävs för att vi ska kunna överleva som art på den här planeten. Mm. Och eh, jag var... Väldigt sökande efter en vettig världsbild. För det var bara marxismen som jag hade blivit omgiven av. Det inte för mig. kände det där är det bara det då vill jag dö heller. Det var, jag tyckte det var, det var inte passande för mig. Men hans sätt att beskriva evolutionen och var vi är någonstans i ett kosmiskt perspektiv. Sakligt men ändå med en djup eh, kunskap. Eh, det eh, slog an på alla strängar hos mig. Så att, och jag var en av de första som eh, eh, drabbades av hans eh, syn och sätta, alltså det, den här boken hade precis kommit ut. Aha. Så jag fick honom som mentor i 20 år där eh, jag kan säga det att mycket av det om, om man frågar vad har du fått ett mod ifrån och göra olika saker. Jo, det har jag fått mycket tack vare det stöd, den kunskap jag fick via honom.
0: Oj.
1: Och, så han har ju betytt oerhört mycket för mig. Han är död sedan många år och jag känner att den gåva han gav till mig, den vill jag på något sätt ge tillbaka.
0: Oj, mm. vilken grej!
1: Ja, det, det, och det här har varit så eh, stort på något sätt och vet, alltså... Det blir ju personligt men jag vill ändå inte att det ska bli personligt på fel sätt. Och det kräver en viss mognad och att, det är, att man är väldigt klar över vad det är man gör och varför. Och jag känner att jag börjar närma mig den punkten att det är dags att stänga dörren och sätta en röd lampa ovanför dörren och det Stör mig inte. Jag har annat att göra. Jag har annat att göra.
0: Mm. Jag kanske får hämta ut dig där. När du är klar då. Gör ett <laughs> nytt podd på andra sidan. Men det
1: skulle bli spännande. Det ska ja, bli. Ja, vi, säger det. vi träffas inte först. Det är <laughs> It's a date. Ja, det är bra. Spännande och var
0: kul att höra. Det känns ju bra på många sätt. Jag ser ju att du lyser upp när du pratar om det. Men också att det finns något så fint i att föra traditionerna vidare. Eh, att ingenting får... Jag tänker att det blir ju liksom din syn på det. Det blir det, ditt sätt. Det blir ett modernare take på det. Det händer ju någonting nytt. Det är ju så viktigt.
1: Alltså det jag tycker har varit så fantastiskt. Mm. Det är det att på något sätt så blev yoga för mig. Ett praktiskt redskap för att arbeta för förändring. I, med människor och i samhället. För det är det som är egentligen mitt motto. Det är yoga för social förändring. Alltså hur att vi kan... Få ett sundare samhälle för att vi blir sundare som människor så att säga. Och så att det, det Yogan blev min väg att kunna på något sätt omsätta mm. den inspiration och den kunskap och de insikter jag fick via honom i ett konkret samhällsarbete. Men nu vill jag på något sätt ge mig en berättelse om drivkrafterna bakom det.
0: Vem tycker du ska läsa den boken?
1: Det tycker jag alla ska göra som är intresserade av livsfrågor. Att kunna orientera sig i tillvaron i den tid vi befinner oss i nu och förstå vikten av vår egen utveckling och vår egen medvetande utveckling för att blir mer ödmjuka inför att vi är en del av ett mycket, mycket större sammanhang. Och vi har ett ansvar för hur vi formar vår egen framtid här på jorden. Det kan vi aldrig lägga på någon annan.
0: Det känns som en bred
1: målgrupp då. Ja, eller hur? <laughs> ja,
0: men det behöver en bra inramning för att nå fram. Precis,
1: precis. Det en... och det kan vara två böcker. Det kan det vara. Ja.
0: Finns det någon titel eller någon arbetsplats? Nah, ja, jag,
1: jag d, d, min inre resa via Jonas mm. eller min andliga resa via mm. Jonas alltså han öppnade eh, dörrarna till mm. mitt inre eh, genom sitt sätt att tänka.
0: Men så tydlig blir kopplingen till honom, det kommer verkligen ja. liksom. Jo,
1: han var avgörande mm. för han gav mig en helt ny skjuts. En helt ny vändpunkt. I en känslig ålder när jag var 20 och verkligen ville förstå vad handlar det här livet mm. om. Och vad är min uppgift här på jorden?
0: Ja, det känns som att vi skulle kunna prata länge. Men jag tror att vi i alla fall har två dejter inplanerade. Det boken, en eller två böcker är klara och när rätt psyk <låder> forskningen är klar. Ja, och
1: jag... sen har vi det här barnprogrammet. Och så har vi barnprogrammet. Vi <låder>
0: Kom bli många dejter här. Eller hur? Jag tackar så mycket för din tid. Och att du får alltså, öppenhjärtligt dela med dig. Det är en fröjd att få höra saker ur ett perspektiv. Jag förstår ju att du har varit med om massa jobbiga saker. Liksom. Det är ju upp toppar och dalar hela tiden. Men man ser att på, i det långa loppet. Så liksom, att vara på rätt ställe. Att säga ja. Att våga. Att testa. Att ta bollen tycker jag är ett jättebra uttryck du nämner. Och tro på
1: det du gör. Ja. Det, det... är det vi behöver. Jätteviktigt. Oh. Jätteviktigt att inte ge upp även om man möter motstånd. För det är då man prövas också i sin inre robusthet. Men ta ett kliv tillbaka, återhämta dig, stärk dig och mm. gå vidare. Exakt.
0: Om man vill veta mer om dig. Vad får man tag på dig innan boken är ute? <laughs> <laughs> eh,
1: jag, alltså, jag har en hemsida som eh, finns där. Eh, och det är pilgrimsyoga.com. Ja, Där får man alla uppgifter. Eh, och där finns... Ja. Det mesta. Och ja. skulle
0: man vara sugen på maseskåden så kan man kika in där och se när du hänger där.
1: Absolut, det är jag är där nästa vecka. Ja, du ser.
0: <laughs> ja, det ex...
1: mera. det är mitt Tyvärl tema Tyvärr hinner
0: den här podden inte släppas innan dess, så ni får gå in och kolla på aktuella datorn. Ja, 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 okay. <laughs> tusen, tusen tack Eva för ja. att du har varit här.
1: Tack själv.
0: Men nu, så här i slutet av oktober, vill jag bara komma med några påminnelser till dig. Det ena är ju att det är några få dagar kvar på tävlingen. Tävlingen där du kan vinna ett medlemskap i Yoga Prenör. Och tävlingen går ut på att du lämnar ett betyg och en recension i appen Apple Podcaster. In och lämna betyg och recension senast 27 oktober så är du med och tävla. Det andra viktiga datumet, ja men det är ju 9 november. För fram till och med den 9 november har du hela 5000 kronor rabatt på medlemskapet i Yogaprenör. Så står du där och är redo att ta ditt företagande till nästa nivå och vill vara med mig och de andra drivna yogaprenörerna från 1 december där vi tar in ett nytt gäng i vår gemenskap. Ja men då ska du inte missa det här datumet. Gå in på yogaprenor.se redo för att veta mer och för att bli medlem. Men nu tackar jag för mig och berättar att nästa avsnitt, ja det är det hundrade avsnittet av Yoga Prinar-podden. Det vill du inte missa. Sätt en påminnelse, prenumerera på podden i den appen du använder så att du hela tiden blir påminn om när nästa avsnitt kommer. Nästa vecka blir det åka av. Till dess! Ha en fantastisk fortsättning på dagen. Tack för nu.